0: Bormen na hlas o deťoch. Okom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Z najnovšieho podcastu vás opäť pozdravuje Darina Mikolášová a rada budem reagovať na jednu z vašich otázok, ktorá nám prišla, konkrétne na adresu nahlazodeťoch.sk, nám píše Anka. Mohli by ste nahrať podcast o tom, ako zvládnuť situáciu, keď sa do rodiny narodí nový člen. Ako jednoducho dať staršiemu dieťaťu najavo, že sme tu pre ňo, že ho neodcúvame na vedľajšiu koľaj, len si teraz musíme čas rozdeliť aj na jeho súrodenca túto situáciu, má dva a chlapčeka a niekoľko mesačné bábetko. Tak Anka zaujímavá téma, Veľmi pekne ďakujeme za podnet a budeme ho tentokrát riešiť s Luciou Lenickou z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dobrý deň. Dobrý deň. Využijem, že sama máte dve deti. Riešili ste niečo podobné aj vy v rodine? Žiarlil napríklad jeden súrodenec na druhého?
0: No, áno, aj my sme niečo podobné riešili. Ja mám dve deti a keďže ešte ten rozdiel medzi nimi je taký dosť malý. Rok a 4 mesiace tak um, bola to teda téma, ktorá mi dala zabrať. A musím povedať, že mali sme také náročné obdobie, kedy vlastne deti boli ešte obidve dosť malé, jeden rok a dva roky. A vlastne ja som ani na minútku nemohla od nich odbehnúť, pretože oni okamžite začali stvárať nejaké konflikty, alebo spory, alebo rozbroje a už bol plač, len čo som sa ocitla na záchode, určite to rodiče poznáte. Takže ja som vtedy veľmi rozmýšľala, že ako tým deťom mojim pomôcť, aby sa naučili spolu vychádzať, aj keď boli ešte veľmi maličké a nevedeli vlastne ešte poriadnení rozprávať. A vtedy som si dala toto ako prioritu, a večer som navarila a všetko prichystala a často som naozaj 2-3 hodiny sedela iba pri nich a pomáhala im a musím povedať, že často ma chytalo také zúfalstvo, že som mala pocit, že sa to nezlepšuje ale teraz po tých rokoch vidím oni teraz majú teda 5 až 4 roky že tá investícia do toho vzťahu sa vyplatila a teraz majú veľmi pekný vzťah. Vedia sa pekne zahrať, vedia si pomôcť, rozumejú si, takže držím palce všetkým rodičom, aby sa im to podarilo. Poďme sa
1: na to pozrieť od začiatku, ako dieťaťu oznámiť, že čakáme bábetko že už nebude onedlho iba jedinačikom.
0: Na začiatku, keď už vieme, že sa nám ide narodiť druhé alebo tretie alebo koľkaté bábetko, tak vlastne treba si premyslieť, kedy to tomu dieťaťu chceme povedať, lebo dieťom inak plní čas ako nám. A keď diemu povieme, že za 8 mesiacov sa mu narodí braček alebo sestrička, pre ňo je to hrozný dlho. Takže treba to načasovať tak, aby to čakanie nebolo príliš dlho. Ono sa to úplne nedá pretože už vám rastie brúško a chcete nakúpiť alebo už to vie celá rodina, tak to zase nie je dobré toto pre tým dieťaťom tajiť. Ale je dobré si to premyslieť, aby to nebolo naozaj príliš dlho. Zároveň, keďže v tehotenstve žena často teda býva tie prvé tri mesiace zle, je možné, že nastane taká náročná situácia pre tú prvé dieťa, že mama nemôže poskytovať toľko toho ako doteraz tak tie prvé tri mesiace je možno dobre si to aj pre seba lebo povedať dieťaťu, že nie je teraz zle lebo čakám bábetko, preto sa ti nemôžem venovať nie je to veľmi šťastné takto to pospájať pretože to dieťa môže hneď na začiatku začať mať také negatívne pocity voči svojmu súrodencovi, že aha, tak kvôli nemu sa mi mama nemôže venovať. Takže tuto by som ešte chvíľku počkala. Dobre je vlastne na tú tému bábetko, dieťatko začať pripravovať ešte predtým, ako mu povieme, že bábetko príde. To znamená začať čítať knižky o tom, že sa rodia súrodenci alebo upozorňovať ho, že všimol si si, že u susedov sa narodilo bábetko a rozprávať sa s ním o tom, že pozrieťme ju kočík, ako ho vozia a rozprávať mu tie témy, ktoré sú tam také aktuálne. Vlastne ktoré prídu s tým narodením bábätka. No a keď už sa teda rozhodneme, že prvému dieťaťu chceme povedať, že sa nám narodí bábetko, tak dôležité je hovoriť vlastne o bábetku vo vzťahu so starším súrodencom. Čiže nepovedať, že mne sa narodí bábetko, hoci ja ako mama to samozrejme tak prežívam, ale povedať, že tebe sa narodí braček, alebo tebe sa narodí sestrička. A ešte lepšie teda, ty budeš veľký bráček. Čiže cez tú rolu toho súrodenca mu to nejak zdôrazniť a popisovať, ako to bude vyzerať. A aj to, ako to bude vyzerať, vlastne by malo splňať dve také veci a to jednak tá úloha toho nášho dieťaťa v tom celom, že ty budeš bráček a ty ho môžeš naučiť a ty sa s ním môžeš pohrať. Po mu všetky tie benefity, ktoré to prináša zo sebou a zároveň nezabúdať na to my, akoby ja mama a to staršie dieťa toto my, že my budeme mať bábetko a my spolu s ním budeme robiť toto, aby naozaj ten vzťah, ktorý tam je bol zachovaný. Čiže to nemá byť rozhovor, kde ústrednou postavou má byť to bábetko, ktoré sa narodí ústrednou postavou. Má byť stále to dieťa, s ktorým rozprávame. Už vlastne predtým ako sa bábetko narodí, môžeme pomáhať staršiemu súrodencovi, aby si budovalo s ním nejaký vzťah. To znamená, keď už v brúšku kope, tak ako si budujeme my ten vzťah s ešte nenarodeným bábetkom, že hladkáme brúško, pozeráme ako kope, premýšľame nad tým, čo asi tam v tom bruchu sa deje. Tak to isté môžeme robiť vlastne so starším dieťaťom. Zobrať ho na zvuk, dovoliť mu zažiť, aby videl ten obraz, aby doktor mohol povedať aj pred starším zhodnencom, či to bude chlapček alebo všetko spoločne vyberať mená, spoločne robiť nákup čiže do tohto všetkého ho zapojiť. Zároveň ale treba si uvedomiť, že to bábetko sa nemá stať úplne stredobodom nášho života, i keď niekedy to tak samozrejme prežívame, ale že respektíve to dieťa to tak nemá cítiť, že to druhé dieťa je stredobodom. Stredobodom stále má byť to prvé dieťa. Čiže niekedy tú tému bábätko treba úplne odložiť na bok a proste sa venovať tomu nášmu vzťahu, spolu sa hrať, spolu ísť robiť všetko spolu, tak, ako sme to robili doteraz. Čo vtedy dieťa prežíva?
1: A takisto nám povedzte aj, ako to môže prejavovať?
0: Deti môžu rôzne na to reagovať, keď vlastne zistia, že do rodiny sa narodí bábetko. Samozrejme, mnohé deti sa tešia a naozaj rozprávajú o tom, čo budú spolu robiť podľa toho, ako to vidia aj v iných rodinách. A zároveň s tým, ako s každou zmenou, môže prísť veľa obáv. Dokonca dieťa môže povedať, že nechce mať súrodenca. Alebo môže mať nereálne predstavy, ktoré s tým mu prichádzajú. Teda, že chce mať napríklad súrodenca, ktorý bude mať 10 rokov. Tak dobre je sa toho nezlaknúť, ak dieťa napríklad povie, že nechce mať súrodenca a skúšať reagovať na to že čo za tým je že aká je za tým emócia môžeme povedať, že vyzerá to, že sa tak trochu toho aj obávaš aké to bude keď to naše bábetko príde a deti väčšinou začnú o tom rozprávať už tie väčšie teda že áno, bojím sa toho, že bude veľa plakať, lebo aj u tých susedov veľa plače. A potom je už na nás na rodičoch, aby vlastne sme tie obavy s dieťaťom nejak spracovali. Ale cesta nie je úplne, aby sme mu všetko vykreslovali príliš pozitívne, alebo ho presvedčali, že také zle to nebude. To nie. Tie obavy treba brať vážne. Vede, my máme konec koncov obavy a potrebujeme o nich aj hovoriť. Aj naše deti potrebujú o svojich obavách hovoriť. Potrebujú byť v tom vypočuté. Otázka, ktorá bude určite zaujímať
1: rodičov, čo dieťaťu v tomto prípade môže pomôcť? A komu to môžeme uľahčiť?
0: Čo teda najviac dieťom s obavami pomáha, je im urobiť nejakú predstavu, že asi ako to vyzerá a prípadne pomáhať im nad tým rozmýšľať. Napríklad, keď teda dieťa má obavy, že bábätko bude veľa plakať, tak môžeme sa začať s ním rozprávať o tom, že čo si myslíš, prečo také bábetka plaču. A už potom hovoríme s ním o tom, že bábetko nevie ešte rozprávať a to, ako hovorí, je vlastne plač. Že plač je jeho spôsob, ako nám chce povedať, čo potrebuje. A čo také bábetko tak môže potrebovať. A to pomáha deťom začať rozmýšľať a budovať si tú predstavu a to vlastne znižuje tie obavy, pretože obavy väčšinou vychádzajú z toho, že si ničo nevieme predstaviť, že nevieme, aké to bude. Takže dôležité, keď dieťa má nejaké emocie, je tie emocie najmä pomenovať vlastne aj výskumy mozgu potvrdzujú, že keď emócia je pomenovaná, tak prichádza upokojenie. My rodičia často chceme deti upokojovať, ale upokojovanie nefunguje takže mu poviem, že ale to nič nie je, alebo také zle to nie, je. nie. Treba pomenovať tú emóciu. Ty sa asi bojíš že bábätko bude príliš veľa plakať a že ten hluk by ti mohol vadiť. A keď už toto je pomenované, tak potom môžeme začať k tomu rozprávať, že prečo to je, ako to je, s čím to súvisí a tak tomu pomôcť urobiť si tú predstavu. Teraz si predstavme konkrétnu
1: situáciu. Mama odchádza do pôrodnice a istý čas dieťa možno nechať s partnerom, možno so starými rodičmi. Ako dieťa na to pripraviť?
0: Keď uh, vieme, a už sa teda blíži tá doba, že pôjdeme do pôrodnice a že dieťa budeme potrebať s niekým nechať, treba si jednak premyslieť, s kým to bude. Potom vlastne na to začať nielen dieťa, ale skôr aj tú druhú osobu na to nejak pripraviť. To znamená, keď vieme, že zostane so starou mamou, tak dlhšie ešte pred odchodom do pôrodnice treba ten vzťah pripravať na to, že to oni ustoja. Čiže ak už máte staršie deti, ktoré už aj prespávajú u starej máme, tak tam je to samozrejme v poriadku, ale ak napríklad je to ešte dvojročné dieťa, ktoré ešte napríklad ani u starej mamy nikdy sa menej tak treba to začať robiť nie nejak príliš často, ale môžeme začať postupne. Čiže aby dieťa vedelo vidrť, že to starou mamou neprv jednu hodinu, jedno popoludnie, celý deň a prípadne potom tam zostať aj na noc. Dôležité je, aby tá osoba s ktorou dieťa nechávame ho vedela upokojiť. To znamená, treba si jednak takú osobu vybrať, ak takú máme, ak vidíme, že jednoducho starý otec vždy vystresuje, keď naše dieťa sa rozplače, tak ho nebudeme nechávať so starým mocom. Nájdeme si skôr niekoho, kto vie zachovať pokoja a vie to dieťa nejako upokojiť. A zároveň ešte stále je čas, aby sme starú mamu alebo sestru alebo koho nejak inštruovali, že čo pomáha, to čo robíme my, tak takisto môžeme oprosite starú mamu alebo tú osobu, s ktorou vlastne zostane, keď pôjdeme do porodnice, že čo má vlastne robiť. Dôležité tiež je možno s nimi aj hovoriť, čo si myslíme, ako bude naše dieťa reagovať. Čiže môžeme povedať, že asi bude večer plakať, asi bude sa na mňa pýtať. A keď bude plakať, tak mu pomáha toto. Pomáha mu, ja ho vždy objímem a poviem mu, že neboj sa, takto a takto to bude alebo môžeš mu povedať maminka sa vráti o 3 dní. Najdôležitejšie, čo treba ditečiu hovoriť, keď nie je zrovna s matkou je to, že mama sa vráti. Tak rôzne staré deti to majú rôzne, ale do tých 3 rokov deti vlastne, oni si to ešte nevedia úplne pospájať. Budúcnosť s prítomnosťou pre nich to, čo je teraz, je navždy. To znamená, ak tu teraz neni mama, tak navždy tu neni mama. Čiže oni majú veľké obavy, že mama sa už nevráti. Čiže pre nich je dôležité im, naozaj im hovoriť, že mama sa vráti. Teraz je v nemocnici s tvojim bračkom alebo sestričkou a o dva dní sa vráti a prípadne im popísať, ako to bude. Nasadneme do auta, pôjdeme tam a tam, zobereme autosedačku a ako to urobíme. Toto je asi taký základ. Ešte dôležité, predtým ako sa vlastne pôjde do porodnice, ale predtým ako sa tu druhé bábätko narodí, je začať viac zapájať druhého rodiča, teda otca, do tej starostlivosti. Ak, a verím tomu, že v mnohých rodinách to tak je bežné, ale nemusí to úplne tak byť, že napríklad... Ak otec ešte nie je prítomný pri uspávaní dieťaťa, tak treba napríklad toto začať robiť, aby vlastne druhý rodič bol schopný zastúpiť mamu pri akýchkoľvek situáciách, pri krmení, pri uspávaní, pri čomkoľvek. Pretože keď aj budete mať druhé dieťa, tak mama bude pre neho tá primárna a ten druhý rodič vlastne potrebuje byť k dispozícii druhému dieťaču. Čiže to je tiež veľmi dôležité. Keď už je bábetko na svete, aký by mal byť ten prvý
1: kontakt so súrodencom po príchode z pôrodnice? Na čo by sme pri ňom mali dbať? Keď prinesieme
0: domov z pôrodnice bábätko, on tie deti ešte tak toho veľa nepotrebujú, keď sú nakrmené, väčšinou spia. Tak tento čas je dobre využiť na to. Aby naozaj sme si uvedomili, že naše staršie dieťa nás 4 dní nevidelo a hrozne nás potrebovalo. A teraz je ten čas, kedy čaká, že sa mu budeme venovať. To znamená, využíme tú chvíľu, keď bábetko spí a naozaj venujme plnou pozornosťou čas, ktoré to staršie dieťa teraz potrebuje. V prvom rade nie je podľa mňa dôležité teraz ho zoznamovať s bábätkom, keď samozrejme, že tá chvíľka príde, ale v prvom rade je dôležité, aby my sme sa zvítali, aby sme si povedali, ako sme si chýbali, že sme radi, že sme zase spolu a pohrali sa alebo urobili niečo, čo proste robíme spolu radi. A zase preklenuli akoby to obdobie, kedy sme spolu neboli. To zoznamenie s bábetkom, no to už každý si myslím, že si nájde nejaký spôsob, ako to urobiť. Ja si myslím, že to nemusí byť nič složité. Dôležité je, že keď starší súrodinec prejaví záujem o bábetko, treba ho nechať. Čiže ak si ho chce popestovať, nechajme ho si ho popestovať. Ak chce mu ukázať svoju izbičku, nechajme ho, nech mu ukáže svoju izbičku. Už my teda pomáhame v tom, aby táto situácia bola bezpečná pre bábetko samozrejme. Ale treba ho nechať. A zároveň tak, ako sa buduje vzťah medzi mámou a bábetkom cez vôňu a telesný kontakt, tak, tak to funguje aj s ostatnými členmi rodiny. Čiže je dobré ich naozaj nechať nech sú pri sebe blízko. Nech sa ovoniavajú a oni vlastne takto sa na seba naviažu a budú aj na tej takej telesnej úrovni vedieť, že sú svojí. Potom niektoré rodiny robívajú ešte také, že vymenia si darčeky akoby deti. Že teda my rodičia zmanéžujeme to, že bábätko, ktoré prišlo z pôrodnice, prinieslo pre staršie dieťa darček a staršie dieťa má nachystaný darček pre mladšie dieťa, teda to treba zariadiť ešte predtým. Spolu kúpime, vyberieme. A že si vymenie darčeky a akoby už ten vzťah môže sa začať nadvezovať takto.
1: A teraz si predstavme, že sme už dvojnásobná mama. Máme malé bábetko. Ako si čas rozdeliť tak, aby starší súrodenec
0: nežiarlil? No v prvom rade netreba sa toho veľmi zlaknúť. Naozaj deti môžu mať veľmi silné vyjadrenia. voči bábetka, nechcem ho tu chcem, aby sme ho vrátili, nenávidím ho, čokoľvek môže prísť. Viem, že to pre rodiča môže byť ťažké toto počuť, lebo všetci by sme chceli, aby naše deti mali pekné vzťahy, ale zároveň ak im pomôžeme tie emócie spracovať, tak oni môžu odísť ak my to nepočujeme, čo nám to dieťa hovorí tak nám to dieťa bude opakovať takže skúsme si to naozaj vypočuť a to čo rodič môže napríklad povedať, keď starší dieťa povie že ja už ho tu nechcem, odnes ho naspäť do pôrodnice je, že uh-huh, zdá sa, že ti chýba tá doba, keď sme boli iba my dvaja spolu, možno, že by si potreboval aby som s tebou strávila viac času alebo možno, že boli aj situácie, kedy som ti nepomohla a ty si ma potreboval. Som rada, že mi to hovoríš a keď také niečo príde, prosím ťa Skús mi to zdôrazniť, že teraz ma potrebuješ. Alebo môžete navrhnúť, že pôjdete spolu na prechádzku iba vytvaja. Je to dobré, dať najavo dieťaču, že tieto pocity sú OK. že je to ťažké sa deliť o mamu, že je to ťažké tu mať zrazu bábetko, ktoré toho tak veľa potrebuje a že je to ťažké niekedy čakať na to, kedy si mama na nás nájde čas. Mm, že to je v poriadku a zároveň ukázať dieťaťu, že berieme vážne to, čo nám povedalo, a že chceme s tým niečo robiť. Podľa mňa v prvom rade je dobré si uvedomiť, že starší súrodenec žiarliť bude v každom prípade. Nech urobíme 100% toho, čo sme schopní a čo dokážeme. Starší súrodenec žiarliť bude. A dokonca po čase bude žiarliť aj ten mladší súrodenec. Takže ja myslím, že netreba sa tej žiarlivosti nejak úplne báť. Je to úplne prírodzené. Je za tým vlastne taký boj o zdroje, keď si to tak zoberieme, ešte v tých prehistorických dobách, keď išlo naozaj o prežitie, o koho sa mama postarala, ten mal väčšiu šancu, že prežije. Takže z týchto zdrojov tie konflikty a súboje vlastne našich detí vychádzajú. Zároveň samozrejme, že my ako rodičia môžeme sa snažiť o to, aby sme poskytli starostlivosť obidom takú, akú potrebujú, i keď vždy sme toho schopní. Ale ako si rozdeliť čas? No to je tá otázka, ktorá je náročná. a Myslím si, že zo začiatku to vyzerá, že sa to nedá, ale postupne si tá mama nájde svoje spôsoby. Určite, že dobre je v prvom rade vedieť požiadať o pomoc. Naozaj zavolať si niekoho, kto nám postraží jedno dieťa, aby sme sa plne mohli venovať tomu druhému. Alebo kto nám postraží obidve deti, aby sme sa plne mohli venovať sami sebe. Lebo v prvom rade my potrebujeme byť fit a pokojné a musí byť o nás postarané, aby sme sa mohli ďalej starať o ostatných. Dôležitá je aj tá vec, že vedieť si vyčleniť samostatne strávený čas s dieťaťom starším. Lebo väčšinou viac času teda zožerie to menšie dieťa, to bábetko. Takže ale keď venujeme staršiemu dieťaťu ráno a večer 15 minút nerušeného času a raz týždenne hodinku, pol hodinku, keď sme naozaj iba sami, tak to je taký veľmi dobrý základ na to, aby to dieťa to cítilo, že sme tu pre neho. A potom keď príde stará mama a môžeme sa s ním celé dve hodiny pohrať nejaké popoludní, tak to je úplne super. Potom je dôležité akoby porozmýšľať nad tým časom, kedy sa potrebujeme naplno venovať bábätku. A zároveň tam máme aj to druhé dieťa, že ako udržovať ten kontakt aj s ním. A myslím si, že na to existuje viac spôsobov, na ktoré tie maminky prídu. Napríklad, kým dieťa kojíme. Vlastne to bábetko ešte nevyžaduješ, tak, aby sme sa s ním rozprávali, takže tie ústa naše môžu byť a oči plne sa venovať staršiemu dieťaťu, čiže s tým starším dieťaťom sa môžeme rozprávať, môžeme si spolu spievať, môžeme mu čítať. Ak sa hrá aj samé, že nevyžaduje nejakú našu pomoc, môžeme mu byť prítomní v tej hre, že teda sa s ním o tej hre rozprávame, aby to dieťa teda cítilo tú pozornosť. Zároveň aj babetko sa dá učiť tomu keď je už tele a už vníma svet, že teda chvíľku môže byť aj samé, že teda začína sa naozaj krátkymi 10 minútovkami, že mu zavesíme niečo na postielku a si tam žvatle a chyta si to, takže vtedy sa môžeme venovať staršiemu súrodencovi. Takže myslím si, že tie spôsoby sú, ale zároveň teda ten nerušený čas iba s jedným súrodencom je dôležitý. A dôležité je nájsť si spôsob, ako s tým starším dieťaťom sa žijeme naozaj že veľkú srandu. Napríklad, že sa naháňame, hráme vankušové bitky, vyzlikáme si ponožky, bojujeme spolu, tancujeme, čokoľvek, kedy naozaj sa spolu veľa smejeme. A to pomôže dieťaťu si akoby naplniť takú emocionálnu nádrž. A vtedy v tých situáciách, kedy potrebujeme byť bábetkom, to môže vydržať. Ak máme dojem, že to staršie dieťa, keď my kojíme napríklad stále po nás lozi a nie je schopné sa same hrať, to znamená, že tu emocionálna nádrž nemá dostatočne naplnenú, tak vtedy treba sa na to naozaj sústrediť aby sme mu boli k dispozícii nerušenie a iba jemu niekedy a aby to bola zároveň ešte aj sranda. Na ktoré reakcie staršieho dieťaťa treba výnimočne dávať pozor, pri ktorých už možno radšej vyhľadať aj odborníka? Môže prísť regres, môže prísť pocikávanie, môže prísť, že sa začína hrať na bábetko, že nie je schopné robiť veci, ktoré doteraz bolo, že chce, aby sme ho oblíkali a tak ďalej. Čiže isté, že pre tie deti je to záťaž. Ale myslím si, že aj za také bežnej okolnosti to nie je nejaká taká veľká zaťažke, kde by sme museli vyhľadávať odborníka. Samozrejme, že to môže byť spojené aj s inými vecami, s inými ťažkosťami, ktoré zrovna v tom období má. Je preto aj dobré, napríklad, ak sa plánujú nejaké zmeny typu, že sa ide spraviť nová izbička, kde dieťa už bude spať mimo nás, tak to nerobiť akoby v súčinnosti s tým, že sme doniesli bábätko do rodiny. Jednak to dieťa sa môže na bábätko veľmi hnevať, že ja sa ísť zospálni, pretože si prišiel. Zároveň to môže byť pre ňoho veľký nápor tých zmien. Takže tie zmeny treba plánovať tak opatrne, lebo toto naozaj je veľká zmena. V pri akýchkoľvek situáciách, kedy máte pocit, že si neviete dať rady, tak je dobre vyhľadať odborníka netreba sa toho vôbec obávať, že to nie je nič zásadné alebo vážne, pokiaľ potrebujete nejakú
1: oporu, urobte to. A ešte si povedzme, ako môže byť v tejto situácii na pomocné okolie?
0: No okolie môže pomôcť práve tým spôsobom akým som aj už hovorila vlastne, že postraží jedno dieťa alebo postražiť obe deti z času na čas, aby si mohla oddychnúť aj matka a aby aj mohol sa budovať ten vzťah so starším dieťaťom bez toho, aby to babetko tam stále bol myslím si, že toto je to starých rodičov, súrodencov a, a samozrejme teda tata.
1: Dnes nám radila Lucia Lenická z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ak máte akékoľvek otázky alebo vás trápi akékoľvek problémy, radi zodpovieme a radi ponúkneme pomoc aj na adrese nahlas o deťoch zavínač takisto Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie nájdete aj na Facebooku. Ďakujeme, že ste aj dnes boli s nami. Pozdravuje vás Darina Mikolášová.